0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更有跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 36， 这是一个日更的声音节目。我将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白 J，
1: 对，全新的绰号，以后就用这个绰号继续走下去
0: 。啊<笑> ，Jericho， 好啦，今天我们要来聊的是一部战争电影哦，它是在1998年上映的《红色警戒》。我觉得蛮有趣的、啊，因为这部片的片名叫做 The Thin Red Line。如果你要真的直接翻译的话，就叫细细的红线，好像中国大陆真的就是这样翻译。细细的红線，蛮、
1: 啊、蛮像他们翻译的
0: 。然后香港叫做《狂林战曲》，就这种台湾就翻成红色警戒，我不知道是不是翻译的人是玩那个即时战略游戏玩太多这样
1: 。我觉得台湾人看到红色，然后就会想到警戒
0: 之类的这个联想。好了 ，The Thin Red Line， 你觉得 Jerrycon 要你翻的话，你要怎么翻？细细的红线，的细细的红线，拜托不要。红
1: 线，<笑>细红线，我觉得要翻的让大家想看很难、欸。就是红色警戒说真的，你这个片名打出来，嗯、好像大家也不会到非常有
0: 感。好啦，总之啊，这个 The Thin Red Line <笑>细细的红线它到底出处在哪里？哈，基本上呢，这个红色的线的意思就是近身肉搏战的意思哦。Oh. 它的典故呢，是源自于就是说，英国当时在拿破仑时代的时候呢，他们的制服啦，英军他们的制服就是红色的嘛。大家如果看过那个独立战争的一些电影，他不是穿的红色的制服，然后看起来从远远都看着都非常明显这样。那其实当时很大的原因是因为呢，你知道作战的时候都是在这个草地上面嘛，所以呢，为了要辨识人的方位这样，所以他们会穿得越显眼越好。所以在拿破仑时代的时候，拿破仑战争的时候呢。他们基本上他们的穿着啊，你就可以发现说，为什么他们都穿的哎、欸、五颜六色的。就就是这个原因，就是为了要辨别在哪里方位这样，而且加上说，当时他们的那个枪支啊，其实都是所谓的没有膛线的那种，就是在枪口前面塞弹丸的嘛，然后塞火药进去，然后发射。所以他们在发射的时候呢，基本上就是烟雾弥漫。所以你这时候穿红色的话，哎、欸，这其实也是一个还不错的一个辨识的方式这样。然后呢，大家如果有看过我刚刚所提到的那种，哎、欸。独立战争时候的电影，比如说《决战时刻》啊这种片子哦，你这就可以发现说，诶、欸，其实当时的这些战争的战争方法，就是一群人站了一排，非常非常的整齐，然后开始，诶、欸、上膛，然后开始齐射发射这样子，你就会发现说，诶、欸，双方都是这样站的排排站啊，然后人墙嘛，然后就让他们这样这样打，你就觉得很神奇，你就很难想象，对不对、嗯？就是打了那一发之后呢？第一排一定会有一些人倒下来，对，就可能就换另外一方就是攻击这样、嗯。你知道吗？这些枪支其实是因为我刚刚说的没有膛线嘛，所以他们都非常的不准啊，所以呢，他们只能用这样的方式来提高所谓的火力哦，就是说因为不准嘛，所以你瞄准好像就是哎，欸、可能也不一定朝那个直线方向前进啊，所以呢，就是要用人海战术的方式哦来弥补，就是用这个火力的压制来弥补这个精度不良的这件事情这样。所以呢，大家有想象到啊，就是说，如果这个时候英国人他们穿的红色的军服，然后排排站，然后又被这样开枪打了这样子，然后所以就会有尸体就是一直倒下嘛，在前排就会有尸体倒下，所以从很远的地方这样子远远的看过去，那就是像红色的一条线在草原上面这样。哦、oh. 啊，所以这个就是红色的细细的红线的来源这样。就是说，哎、欸，战况很激烈，近身肉搏很很可怕，就是那种人墙就已经开始已经开始过来了，对对对对对,對所以这个就是哎、欸、这条细细红线的由来了。所以呢，哎、欸、，The Thin Red Line， 他想要讲的是说呢，战况很激烈了，就是这样子哦，战况激烈，对，所以你要讲红色警戒要警戒啊，战况激烈，所以要警戒这样。这这这这我觉得，我觉得翻的很没有很没有那个很没有那个原本句子意思的那个感觉。对啊，那所以我就觉得说，如果你如果直接翻成西西的红线的话，或许还比较有那个诗意啊。
1: 有一个我不知道他想讲什么的那种感觉
0: 。对啊，可是哎，如果你翻成红色的细线，嗯、大家不会想，大家就觉得哦，好像太文艺了，对，不想看这红色的警戒听起来、啊、我觉得有动作片的感觉，感觉会吸引到一些即时在略的玩家去电影院看。对啊、听起来就是哦，就是有一点那种战争片的 feel 这样。这样不行，我不知道哎、欸，因为当时呢。一九九八年，嗯 j o k 还没出生哦，对 j o k 还在游了三年，这样，对，对他游了三年之后他才出生。我呢，我记得我好像是我国小大概五年级的时候的电影，然后那个时候呢，这部片我真他妈完全看不懂。<笑>至少你还有去看、啊。我跟你讲，那那时候我没有去电影院看，因为这部片其实我好像还没有到那个年纪可以看、啊
1: 。和对啊，我刚才想说，国小五年级
0: 看这个，这个至少应该有保护级之类。这部我忘记是什么集啦，但是基本上同一期的电影就是《抢救连大兵》哦，对，同一年哦、喔，同一年就一九九八年那一年，就是有《抢救连大兵》跟这部片。我记得啊，《抢救连大兵》是辅导级。然后我记得我好像刚满十二岁哦， oh. 所以我强仁那边去电影院看，我应该分享过很多遍啊，就是说我看强仁那边在电影院里面就是吓到疯掉这样，因为很有冲击性的一些画面这样。Oh. 然后当时也是确实啊，这部片真的是很经典的。我那时候有幸在电影院里面看到，我真的是非常非常的开心这样。但是就你知道，就造成了小小心灵的受受创这样。然后这部片呢、啊，《红色警戒》，我记得好像是在年尾的时候，就是下半年的片子，所以它是比较主打讲纪的电影。哦、oh, ， OK， 但那当。那我当然，他们就不会想知道说什么讲绩不讲绩啊，我只知道说哦，强片单片比较厉害这样、嗯。然后这个时候呢，红色警戒上映的时候，我没有去电影院看，但是事后我们在百视达有租那个 VCD， 哇，两片的那种。没错，而且这部片它有三片，哇，<笑>就这部片很长啦。昨天我回家看，我想说，哇塞，片长那么长，然后就是战争片，应该很爽这样子。嗯、就他妈的，我这从一开始，他第一颗镜头就是照一个鳄鱼。从岸边这样慢慢慢慢爬到水面，然后就 the thin red line， 然后那个片名这样子浮现出来。我想说他妈的干什么？什么？这什么就你为什么一开始？ Discovery、对你为什么一开始要给我看鳄鱼这样子走到那个水里面，然后就一大堆那个你知道一些原住民的那种歌舞这样。哦然后呢，他就是从两个逃兵，然后被抓回去军营里面，然后开始讲这个故事，这样，然后就讲讲讲，讲到说这群军人呢，他们要去攻占某一个岛，然后这个岛呢，我到现在呢一直都念不完整，这样，叫做瓜达康纳尔岛，瓜达康纳尔。瓜达康纳尔岛，对。然后据当时的这些美军们描述，就是说呢，他们要去一个就是我连念都不知道怎么念的一个岛的地方，然后去去打仗，去打仗这样子。那基本上这个就是在描述一九四二年八月七号所爆发的瓜达康纳尔岛战役啊，或是有些人可能就直接讲说瓜岛战役啦。哦，对，那这场战役呢，就是。这个《红色警戒》这部片主要描述的对象啊，那我觉得蛮有趣，就是呢，《红色警戒》它这部片的导演呢叫做泰伦斯·马利克。从他之前的作品，就可以知道说，这个人然、哦、后他拍战争电影应该会非常的文艺。那他在《红色警戒》之后呢，其实拍了很多，我觉得你现在看应该也很难看得懂的片子，比如说《永生树》啊，哦《哦圣杯骑士》啊，《爱苍穹》啊，就是非常的有。意识流的电影，意识流对意识流，就是就很多人看完什么《永生树》，因为那部片它是我记得好像就是主打布莱德比特这样，布莱德比特对，然后杰斯卡崔斯坦，然后西恩潘，就是他们在讲一个探访生命起源意义的电影，这样就是你知道整部片它就是。這個你知道那个人是那个人，然后他是那个什么角色，他的设定是什么？可是你整部片看完之后，你会想说：“哇塞，我飘起来了，你知道吗？”非常有禅意。总之，呢，大家只要看到泰伦斯·马利克这个人呢，你就要开始就是对他的电影要有一点点，你知道吧？就是他的电影是有门槛的，你很难去完全的了解。然后我看完这个《红色警戒》之后，我真心就是见识到，就是说：“哇塞，这部片为什么可以把它拍成这么的有？”<笑>文艺气息，<笑>对，就好了。我不知道怎么形容他，就是你看完之后就想说：“哇塞，战争片也可以这样拍、啊、很反差这样，很有禅意这样。哦、嗯嗯，就是
1: 因为意想不到，因为毕竟是一个战争题材，大家对于战争题材的印象就是粗犷嘛。对对对，這種形
0: 象没有想到他是比较阳刚嘛，可是他非常的阴柔，阴柔,柔。而且我觉得阴柔到就是说呢，因为他会不断的用诗句，然后来穿插、嗯，用旁白的方式，然后穿插在电影的剧情之中。嗯。所以呢，你知道这个画面上就看到那种很很残酷的一些战况，比如说呃刺刀肉搏战啊，或是呢这些美军呢他攻入到这个日军的阵地之后呢，哎、呃、这个军营里面呢就是对这些手无寸铁可能已已经投降的这些日军们哦、啊，就是有比较你知道暴力的一些行为这样，所以就看到那个战争的残酷啦，我觉得这或许是他想要营造的气氛吧。总之啦，我必须说就是。虽然《红色警戒》它是在描述瓜达康纳尔岛战役的这个战况，然后呃非常完整。我老实讲，真的是非常的，然后篇幅很大嘛，然后很饱满。可是呢，哦、呃，他在看之前要有一点心理准备，是它不是这么的有娱乐感的战争电影这样。o、okay. 对，所以这个是《红色警戒》这部片啊，我相信很多人看完之后应该也是跟我一样满头问号。那到底呢？哈哈这个呢？ Oh. 背景故事，对、啊、对，它的这个背景故事到底是发生什么事情呢？哦、基本上我们就要知道说，其实他在描述第二次世界大战期间的太平洋战场。就是说呢，太平洋战争我们一般起算是从日本偷袭珍珠港开始、哦、就是美军它正式的加入到二战的战局里面。那在太平洋部分呢，就是日军他们攻击了珍珠港之后呢，就随即展开了他们在东南亚的闪电战，所以就席卷了。大半的江山呐、啊，哦，当时这个美军呢，他们就一路退守，从他们原本这个菲律宾呢，就一路往南退，退，退，退，退到了澳洲这样子。所以呢，如果下一步哦，日军再继续往南攻的话，基本上就是把澳洲拿下来、哦、或是呢切断美国跟澳洲之间的这个补给运输线这样子，这种航线。所以一开始这个盟军的部分啊，在太平洋上面的战局呢是日军占优势的。但是到了1942年的时候呢，美军他们就想办法，就是要制定一些作战的方针啊，就开始要进行所谓的夺岛任务、啊。那这个就衍生出我们之前或许有分享过，就是太平洋战场上面盟军的战略基本上就是跳岛战术。我不知道狙击口有没有这个概念，我
1: 有啊，跳岛参数我还有
0: 概念。<笑>对对对，基本上就是哎1 2 3 4 5的这样子的一个岛，你就攻13579这样子。那2468那些，就是因为他们被包围了嘛，然后切断了补给线之后，他们自己就投降。哦，这个是比较有效率的战争方式啊。所以呢，这些跳岛战术的战况，在美军啊或者盟军他们夺下了一个岛之后呢，他们最首要的目标就是要夺取岛上的机场设施。所以呢，我们刚刚开始讲嘛，就是说在西南太平洋的所罗门群岛已经被日军所占领的时候呢，这这个瓜达康纳尔岛呢，就是在索隆门岛群岛之中的其中一个岛了啊。因为这个岛上呢，有个叫做就是后来的亨德森机场啊，但是呢。因为日军在上面呢，他们原本就是有建设的一个机场这样子，所以呢，这个机场的所在地点呢，它确实是对未来的跳岛作战有很大的帮助，所以呢，这个瓜岛呢就变成是一个他们的首要目标。所以当时呢，在一九四二年八月七号的时候呢，这个所谓的瞭望台行动呢就正式的展开啊、哦。当时的这些盟军他们就是投入很大量的陆海空军力哦，去登陆这个岛上，然后并且呢夺下这个日军所建设的这个机场。那日军呢最最后是因为没有办法持续的跟这些盟军消耗下去了，所以就。在不得已的情况下呢，开始撤退，所以呢盟军最后就取得了决定性的胜利。那我们刚刚有讲嘛，其实这个时候的瓜达康纳尔战役呢，是在太平洋战争的初期的、哦，然后也就是说呢，日军他们还是有很大量的资源，想要去把这个岛给守下来。所以当时的日本呢，他们的海军其实还是有实力在的，哦，所以他们就派遣了很多这种运输舰啊，用这种快艇，用这种货轮啊，甚至是去征召这些民间的这些货轮啊，然后去运补这些在瓜岛上面的这些。些日本的守军，所以当时就有一个昵称啊，叫做所谓的“东京特快车”基本上是在指说呢，这些在夜间用高速驱逐舰呢来运补大量的兵力跟物资的这些日本的军舰，然后被美军戏称是“东京特快车”这样。在日本方面呢，他们就称呼他们的这样的运输叫做“鼠运输”啊，也就是说，哎，你到晚上的时候就很多老鼠跑出来这样啊，对，就是去哎运补这些，所以你就可以知道说，其实日本当时是对瓜达康纳尔岛。是非常非常重视，就是说我重视到，就是说我我还要从日本的本土调兵力去支援你这样，那但是呢，最后呢，因为日本呢，他们失去了机场，然后失去了制空权、啊所以才不得已，最后呢就撤离了这一块岛，然后让美军呢夺下这块岛。然后呢，美军夺下了这个在岛上的机场之后呢，就开始大量的建设，然后扩增、扩扩扩扩，到最后呢，就是他们命名为亨德森机场。那这个亨德森机场这个亨德森到底是谁呢？啊，基本上就是在纪念中途岛战役。战死的一个俯冲轰炸机的队长的姓氏，这样。那最后呢，这个机场被夺下来之后呢，也为接下来的跳岛作战呢做了很多准备，这样。这个是我们刚刚所提到的这个美军的登陆作战跟夺岛任务啦。那实际上呢，在瓜达康纳尔岛发生的同时间，这个我们刚刚有提到，在这个战局里面呢，澳洲其实是一个。岌岌可危的一个地方，这样，所以呢，澳洲他们当时就是也有派遣的一些军队，然后前往了新几内亚这个地方来守住，准备要翻山越岭的日本军人，这样。那其实呢，这个时候呢，澳洲他们守住了一个小径，叫做科科达小径。那这个科科达小径呢，我也是非常推荐大家看另外一部电影，就是澳洲人他们自己拍的，叫做。科科大小径<笑>，对，片名就叫科科大小径。哦，我觉得这部片非常的特别，就是说呢，它是以澳洲军人他们在这个山间的小径里面去守住来袭的日军，然后，所以呢，主要都是以澳洲军人的角度去看这场战争。可是呢，这整部片子从头到尾都没有出现过一个完整的日本军人，就是你完全看不到敌军在哪里，因为在丛林里面，然后就乱射，然后就子弹不知道。从哪里飞过来，然后就是莫名其妙就看到一些人就是死死掉这样，嗯、对，就是这这在在那个战场上面的非常残酷的一面。然后我另外一个印象非常深刻，就是说呢，这群军人因为他们要翻山越岭嘛，所以基本上是，你知道那个小径就是也不叫小径，它也不是什么路，它就是山路，然后就是大家要，嗯、你知道啊，就是爬上爬下这种陡峭的那种悬崖这样子。所以呢，你知道啊，就是有时候有些状况是。你的头可能就是顶到前面那个人的屁股这样，然后呢，我记得有一幕非常非常印象深刻，就是说呢，因为他们基本上没有什么停地，所以呢，他们怎么要去解决他们的大小便？啊，就是他们直接这些澳洲军人，他们就直接在他们的裤子上面，然后挖一个洞这样，所以你知道，就是他们在爬山的过程中，你就抬头看到，哎，干这个人的屁股在我面前这样。<笑>只是说，在后面因为我觉得他他在描述这群澳洲军人的生活，我觉得非常的细腻啦，非常有确实啦，就不会
1: 就真的把现实的一面呈,呈现给你看，不会给你太多的那种。包袱或是一些包装，
0: 对对对，就是就是你知道啊，就是有时候战争片会给人家一种战争浪漫化的争议，对啊，就是会让人觉得说好像打仗实际面
1: 不是一件很糟糕的事情，其、就、实、是、还是有娱乐度，他会提升他的娱乐度啦。
0: 可是我觉得这部片里面他很写实的描述，就是说，哎、欸，你不要想象，就是说你上战场就是拿枪去杀杀人这样，开枪啊什么的，你面临到这种枪林弹雨的场面，那实际上很少啦，就大部分都是在生活。那你要怎么样在这种恶劣环境里面生活？那这个就是这部片里面我觉得蛮大一部分的描写，这样。那因为这个科科达小径呢，其实也是成功的守住日军他往南侵的一个就很重要的一个转捩点，这样。所以呢，哎，这一个其实也是蛮常被人家遗忘的，因为瓜达康纳尔岛的战争规模其实相较之下比较大，这样子。所以，哎，这个也是我觉得也值得一提的地方，这样。好了，那以上呢就是我们今天的 H N A 内容呢、啊。那听完这个故事之后呢 ，Jericho 一分是呵呵，那五分是哇哦，那今天你会是什么样的声音呢？
1: 五虎<笑><笑><笑>是不是？对，好了，给几分呢？我觉得四四到四点五 ，OK。因为对我来说，其实我刚刚有点资讯量有点过多 ，OK。就刚短短那可能十几分二十分
0: 钟里面，让我资讯量有点爆炸。看我是不是塞太多了、啊？就是<笑>
1: 瓜瓜达康纳到算一件
0: 事情了。你说光光听这个光，光是这个名称，这个
1: 名称可能很多人就不知道啊。我以我的立场来预设的话，可能很多人不知道。OK， 那我们光是了解这个东西，嗯，就其实就需要花一点时间。加上它不是一个、啊、呵呵可能历史课本会讲的一个很大一个大事件，嗯，然后加上你刚刚提到的可能是延伸出来讨论的其他东西，嗯，所以我会觉得这次应该说知识量是很充足的。但是对于一般来说，毕竟它不。对我来说了，它不算扯到一个非常大事件的话，我觉得很难去做连接。好的，可能是就像是你的历史那个故事线是一条嘛，<笑>然后突然蹦出一个点，然后在那边，然后还有很多知识，可是你不知道你该点点看连到哪里的情况下，你就觉得哦，这这个东西很有趣，可是我不知道我该我该把它连到哪里。OK， 所以你当下会有点挫折感。
0: <笑>我相信来，就是一般的历史老师应该不会相信的这么描述。对啊，应该是不会这么详细的。而且我觉得蛮有趣，就是其实蛮多人会忽略掉，就是在二战太平洋战争刚开打的时候，其实美军他们的撤退，或是他们被打的，一开始被打到就是哎，退退退退到澳洲这种情况危急的时刻，我就比较少人去提起这件事
1: 情。哦，对，好像基本上没有人会，就是、大家对于这个战争影响的美国，他出来就是
0: 好像无敌。对啊，哦，你偷袭我珍珠港哈，我他妈的接下来就开始打你，炸你对，大家对于美国印象就这样。就,就很多人就对这个战争的印象其实有点浪漫化，或是、啊、比如说你看我们之前，比如说呃一些战争电影，然后中途岛战役啊什么的、嗯，然后你就看到哇那个飞机这样俯冲轰炸，哇、哦、好帅好帅這,、哦、这样子，海上那样子海战很帅这样。可是我们觉得好像就是少了那一面，就是说哎、欸、其实战争有赢有输嘛有有，对啊，没有绝对的
1: 赢，没有绝对的输嘛對對對，每一场战役都分开来看的
0: ，对啊。所以，而我觉得这部分是蛮少人知道，也是比较大家陌生的地方哦。嗯、所以，就是也是借由这次的机会，然后分享给大家好，所以那以上就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影呢、啊。不知道大家听完这个故事之后什么样的想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在手波罗撒来跟我们做互动哦。当然了，如果想全部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台。你不要在 Apple Park 3 4 8里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 谢谢你们喜欢，我们下次再见，拜
1: 拜。Bye bye